0: Je suis passée par toutes les phases, je pense, de la personne qui n'a vraiment pas le temps pour organiser son business, pour ben, le faire décoller tout simplement et ce même dès le départ. Puisque tu le sais bien aujourd'hui, j'ai lancé fruit de ta Passion en étant salariée et en ayant d'autres activités entrepreneuriales à côté. Donc pour ça, je peux te dire que j'avais vraiment pas le temps. Et pourtant aujourd'hui, fruit de ta Passion, ça a bien grandi. Hein. En un an et demi à peine, là on est sur quelque chose où je peux recruter mon mari, je peux partir à l'autre bout du monde, etc. Grâce à fruit de ta Passion. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour faire décoller son business et être... Euh, vraiment la CEO de ton business et pas simplement une petite entrepreneur qui essaie de faire marcher son petit truc. C'est parti, alors pour bien s'organiser, il y a pas mal de choses en fait à mettre en place sans pour autant euh, tomber dans euh, l'organisation ultra rigide où on est euh, bah, collé à des outils constamment ou où, euh, où on a euh, une organisation millimétrée. On n'est pas obligé de tomber là-dedans. Mais. C'est vrai qu'il faut respecter quelques principes pour être sûr en fait d'avoir une certaine discipline et d'avoir ben, des, des choses qui se facilitent comme ça en, en créant des automatismes. Donc avant toute chose, et comme on l'a déjà fait dans un précédent épisode, je t'invite à faire un petit audit de ton organisation actuelle. Donc regarde un peu à quoi ressemble ton emploi du temps Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui ne l'est pas Et essaie de faire le tri et de virer ce qui n'est absolument pas nécessaire. Donc je te laisse revoir l'épisode sur l'organisation si tu ne l'as pas encore écouté pour aller dans le détail de cette visite là En attendant, ce que tu peux commencer à faire à côté de ça, ça va être de lister toutes les activités qui sont ultra importantes pour ton business. Et par là, j'entends ben, des activités qui vont servir à créer tes offres, à les promouvoir et donc à contribuer à faire grandir ton chiffre d'affaires. Et par là, j'entends, Donc, tu peux avoir potentiellement les mêmes boîtes que moi euh, qui sont par exemple l'administratif, la gestion des clients, la communication, donc toute ta création de contenu sera là, les produits et services que tu offriras à tes clients, la gestion de ton équipe ou la délégation à des prestataires, et enfin les différents projets en cours, euh, slash euh, lancement, slash euh, affiliation, etc., etc. Donc ça, ça va être des petites boîtes en fait que tu vas avoir, euh, qui seront en fait les branches principales de ton activité. Là-dedans, tu vas pouvoir gérer euh, toutes les sous-catégories et pouvoir ben, créer des, des, des systèmes, des process, des choses qui vont t'aider justement à créer en continu en sachant exactement pourquoi tu le fais, puisque ça vient répondre à une stratégie. Ça, c'est la première chose. Maintenant que tu as ces boîtes-là en place, donc je te laisse le temps de, de les visualiser dans ta tête ou de les noter à côté, eh bien, tu vas te baser sur un nouvel emploi du temps. Donc là, on part sur une semaine type de l'entrepreneur qui est aux commandes de son business à fond comme une CEO. Donc la première chose que je te conseille en fait de mettre en place, c'est les focus day. Ce que j'appelle des focus day, en fait, ça va être de, euh, de donner en fait à chaque journée une thématique principale, particulière, euh, que tu vas pouvoir en fait euh, répéter chaque semaine et donc créer comme ça ben, des routines, des rendez-vous, des choses qui sont plus régulières pour t'aider aussi à gérer au quotidien ton entreprise. Donc je peux te donner un exemple très simple de Focus Day donc que j'ai actuellement par exemple dans mon business et ça va être donc le lundi, ça va être Focus Client création de contenu donc lundi je mets la priorité sur les clients et là je vais être à fond sur le slack pour parler avec mes coachés euh, je vais avoir des coachings en individuel également je vais répondre au feedback personnalisé etc donc je suis vraiment à fond derrière mes clients le lundi en ce moment en tout cas euh, je termine à peu près vers 15h et donc à partir de là si j'ai l'énergie pour je me mets dans la création de contenu cool, donc de post Instagram par exemple, ou alors tout simplement je me repose et je passe à autre chose euh, le lendemain. Le mardi, j'ai aussi un focus client parce qu'en ce moment, je prends plus de coaching euh, en individuel avant le départ de Bali. Donc le mardi, c'est focus client, mais c'est moitié-moitié du coup avec la création de contenu. Et là donc, j'en profite pour faire mes scripts de euh, création de podcast, d'articles de, de blog, de ce que je vais aborder sur Instagram, de comment je vais travailler, etc. par la suite. Le mercredi, c'est mon jour euh, un peu euh, chouchou entre guillemets puisque j'ai décidé officiellement que le mercredi n'était pas un jour de travail euh, concrètement. Le mercredi matin, je m'occupe de l'administration et ça depuis le tout départ de mon business. Donc le, le mercredi matin, pardon, c'est administratif, et là-dedans, je vais gérer en fait tout ce qui est euh, support, euh, bug, clients sur des plateformes, comptabilité, etc. etc. Donc tous les trucs un peu, un peu chiants en fait <rire> à gérer euh, à la fin du mois. Ben, je, me, je me pose en fait deux heures à peu près là-dessus et je suis sûre que euh, j'ai écoulé en fait les, les problèmes les plus urgents en fait chaque semaine. Et comme ça, ça m'allège énormément la fin du mois. Donc le mercredi matin, je suis focus administratif. Si jamais j'ai pas d'urgence, j'ai rien là-dessus à faire à part la compta, je vais pouvoir me laisser le temps en fait de, de, voilà, de mettre à jour peut-être mon site, de fouiller, de regarder ce qui cloche, etc. Et donc de faire un petit peu de deep work sur ces choses-là. L'après-midi, j'ai officiellement décrété que je ne travaillais pas, ou en tout cas que c'était un temps pour moi, où je faisais au feeling. Donc si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai le temps euh, de, euh, de rattraper quelque chose, on va dire, c'est un peu ma marge d'erreur de la semaine, si j'ai pas eu le temps de, de créer quelque chose d'urgent, etc., je vais le faire le mercredi après-midi, ou sinon bah, je vais en profiter pour voir ma famille, mes amis, prendre du temps pour moi tout simplement. Le jeudi, je suis focus création de contenu. Par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est un jeudi. Et donc, je vais enregistrer les épisodes que j'ai euh, écrits donc, dans mes scripts le, le mardi, par exemple, quand je suis focus création de contenu. Parfois, donc comme je fais régulièrement du batching et donc je planifie mes épisodes à l'avance, on en reparlera en détail aussi lors d'un prochain épisode, eh bien, je vais avoir des jeudis où je n'ai pas d'épisode enregistré ou en tout cas pas pour ce mois. Et donc je vais en profiter pour mettre à jour mes contenus qui sont déjà existants. Par là, j'entends ben, mettre à jour mes freebies, regarder euh, si je peux en ajouter un autre de, de meilleure qualité, regarder si euh, j'ai des bonus manquants dans mes produits à créer, à mettre à jour euh, mettre à jour mes formations. Donc là, on est dans la business school ou encore ben, commencer à créer un nouveau produit digital. Le jeudi, c'est vraiment focus création. Je ne mets rien d'autre là-dedans à part mon coaching tropical en fin, de, en fin de journée. Et puis ça, ça me fait plaisir. Le vendredi, et ça, c'est ma journée préférée, c'est le CEO Day. Euh, donc là, ça va être un peu la journée euh, où je me transforme en, en planificateur pour, euh, pour créer mon plan stratégique et diabolique, pour gouverner le monde de l'entrepreneuriat. Non, je rigole. En fait, c'est juste la journée en fait, qui est vraiment indispensable pour gérer un business pour moi parce que tu vas pouvoir faire le focus sur ce que tu fais réellement. Donc mettre en place des stratégies, faire le bilan de ta semaine, euh, J'en profite aussi pour réorganiser euh, bah, les semaines suivantes, la semaine d'après en fait, pour être sûre de savoir ce que je vais faire lundi en revenant de mon week-end, puisque je décide en fait de complètement déconnecter le week-end ou en tout cas euh, de ne pas avoir de, de choses à faire sauf si j'ai envie de mettre la main dedans. Donc le vendredi matin, je m'occupe de ça, donc tout ce qui est stratégie, euh, je fais un peu un petit, un petit meeting avec moi-même euh, et maintenant avec l'équipe du coup de Fruit Tavation, pour justement refaire le point sur les stratégies existantes, si on va dans le bon sens, si on a le temps pour les partenariats qu'on m'a proposé par exemple dans la semaine ou pas. Et donc c'est là où je vais prendre ces décisions là puisque euh, le gros de la semaine est fait, euh, je, je suis vraiment dans un mood en fait de, euh, voilà, je suis décontractée, c'est la fin de la semaine, on est cool, on est chill, et je préfère le garder ce jour-là, parce que c'est un peu ma partie favorite de planifier et analyser les stratégies et les chiffres. Ça, c'est hyper important. J'en profite l'après-midi aussi pour bah, soit continuer dans cette démarche de... Euh de réflexion, de support, d'analyse, de, de, soit j'en profite pour me former aussi parce que qu'on finit jamais d'apprendre, on finit jamais d'évoluer et je trouve ça hyper important en fait de toujours garder un temps pour faire évoluer mon business de l'intérieur et de pas simplement travailler en continu comme un, un petit hamster dans sa roue en fait à créer du contenu, voir ses clients et puis enchaîner les semaines comme ça sans jamais faire évoluer son business. L'objectif c'est quand même de passer des steps puisqu'en business on peut avoir ben, l'effet cumuler de ton travail donc l'idéal c'est quand même de réfléchir à quelle est la step supérieure et c'est justement là dessus euh, que je me focus le vendredi. Donc là je t'ai donné un exemple de semaine type et tu peux tu peux t'en inspirer fortement mais ça dépendra de ton activité. Par exemple là le lundi et mardi je suis focus client, avant c'était que le mardi par exemple. Donc euh, c'est vraiment à toi de voir en fonction bah, de ta charge actuelle, de tes contraintes aussi actuelles parce que tu peux avoir un boulot à côté, des enfants etc et pas avoir le même temps que euh, moi ou d'autres personnes, faut vraiment faire attention à pas se comparer en fait aussi à ce niveau-là euh, quand tu vas voir d'autres entrepreneurs qui font un tas de choses dans tous les sens euh, et que toi tu vois que tu n'as pas le temps parce que bah, tu as d'autres contraintes tout simplement, bah, c'est ok faut juste te dire qu'il y a certains éléments dans ta semaine qui sont peut-être pas nécessaires la deuxième chose à mettre en place qui est ultra importante après les, euh, la semaine type ça va être les routines donc je sais en sens d'entrepreneuriat et moi la première l'objectif c'était quand même de ne pas avoir de, de routine type métro boulot dodo de ne pas avoir de journée qui se ressemble de s'éclater de suivre son instinct tout le temps donc ça je suis à fond derrière et je suis complètement euh, ok avec ça mais il est vrai que quand on n'a pas de routine euh, c'est compliqué de se tenir à quelque chose donc c'est pour ça hein, on a cette notion de motivation de discipline etc mais en réalité elle vient simplement par l'habitude. Et l'habitude, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui va être hyper puissant pour justement ancrer des actions, les simplifier, les automatiser, euh, même en les faisant toi-même. Donc, créer des routines du matin très simples. On ne demande pas à faire euh, le, le, le truc hyper complet du euh, Miracle Morning, par exemple, mais simplement de prendre un temps pour soi, peut-être d'écrire quelque chose, euh, de faire le point sur ce qui t'attend dans la journée et de prendre ton petit-déj tout simplement, ça peut faire partie de ta routine. Et juste le fait d'avoir comme ça un rendez-vous régulier avec toi pour savoir ce qui t'attend dans la journée et faire le vide, faire le point, tranquillement, ça aide à bien démarrer ta semaine. Tu peux aussi avoir des routines de soir, donc moi j'aime bien à la fin de ma journée euh, m'opposer devant mon, euh, devant mon, <rire> mon outil d'organisation. En ce moment c'est ClickUp par exemple, euh, mais ça peut être, très bien être Trello, Notion, Asana, ce que tu veux, euh, et me poser en fait et de me dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je peux reporter, euh, voilà ce qui est finalement urgent que je vais remplacer dans ma semaine. Et en fait je module comme ça ma semaine pour pouvoir après complètement déconnecter et profiter de ma soirée tranquillement. Ma routine de fin de semaine, ça va être le moment où je vais réorganiser toute ma semaine euh, qui arrive en fait, tout simplement, et puis où je vais faire le point sur ce qui a été fait, sur ce que, comment je me suis sentie, qu'est-ce que je peux améliorer pour être encore plus alignée avec ce que je fais. Euh, et donc ça, je le fais chaque semaine régulièrement. Le quatrième point pour être vraiment focus sur euh, ton organisation et être professionnel quand tu travailles, ça va être de vraiment pas oublier le mode CEO. Donc, Je te l'ai posé pour moi par exemple, c'est le vendredi mon CEO Day, mais par exemple, ça peut aussi être chaque jour. Moi, dans ma routine du matin, je me mets aussi en mode CEO, où je regarde ce que je vais faire dans ma journée. Est-ce que c'est percutant Est-ce que c'est pertinent avec ma stratégie Est-ce que je, je me sens de faire ces choses-là Parce qu'en fait, il y a une constante conversation en fait, entre euh, euh, la CEO et l'employé, entre guillemets, euh, l'entrepreneur qui exécute les tâches. Et malheureusement ben, tu es les deux personnes donc il va falloir aussi apprendre à écouter l'employé pour remodeler la partie stratégique que tu as et être réaliste dans ce que tu as à faire. Et bien sûr quand tu es dans la partie exécutante de ton business, essayer de faire le maximum pour atteindre tes objectifs parce que ben, ça vient servir une seule et même personne, c'est toi. Donc faire le maximum tout en étant réaliste pour justement ben, atteindre tes objectifs à la fin euh, du mois, de trois mois, de l'année, enfin bref, comme tu le souhaites. Le quatrième point, donc tout à l'heure c'était le troisième point en fait, le quatrième point pour t'organiser comme une CEO ça va être de trouver ton équilibre entre les me time et les people time. Alors c'est une notion que, enfin je l'appelle comme ça, mais en fait quand tu es introverti comme moi et comme je pense la majorité de mon audience, ça se joue beaucoup sur l'énergie que tu vas avoir, donc on va être confronté de plus en plus à des moments euh, face caméra, par exemple, comme, euh, comme là, ou en call, ou avec des clients, ou à répondre à des personnes, etc. Ce que j'appelle du people time. Et c'est très bien parce que ça veut dire que tu te rends visible, que tu crées, que tu communiques avec ton audience. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ou que tu as beaucoup de clients et c'est très bien aussi. <rire> Sauf que si tu es une personne introvertie comme moi de base, même si tu prends plaisir à faire ça et que sur le coup, ça te recharge, euh, ça te met euh, pleine d'énergie, ben, juste après, quand tu abuses en fait, de ces sessions un peu trop où tu sors de ta zone de confort, qui naturellement est un peu l'effet le, voilà, le, 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 cocooning où tu aimes travailler dans ton coin, sur ton truc, et ben, en fait tu vas avoir une baisse d'énergie hyper, hyper importante. Euh, tu peux perdre la motivation, tu peux ne plus avoir envie de faire autre chose et donc ton, euh, ton lundi focus client la créa, derrière, tu peux oublier. Euh, voir le mercredi, l'administratif. J'ai déjà fait des journées où il y a beaucoup trop de, de calls. Clients, interviews, podcasts, etc. Et le mercredi, en fait, je ne fallait pas me parler. Parce que, justement, j'avais vidé toute mon énergie. Et donc, je, je perdais le pied, en fait. Parce que, du coup, je cassais quelque chose dans, dans mes habitudes. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver l'équilibre entre le people time et le me time. Et pour ça, ça va être hyper important de se fixer des, euh, des limites. À soi mais aussi aux autres donc par les autres j'entends par exemple tes retours clients donc il faudrait peut-être prévenir que tu ne réponds pas à partir d'une certaine heure ou pas le week-end par exemple euh, pour instagram te fixer des horaires où tu arrêtes de scroller dessus pour euh, papoter aussi avec les copines etc parce que ça va être quelque chose qui va te prendre de l'énergie et sur euh, le moyen terme en fait directement tu vas en ressentir des effets négatifs et tu vas un peu l'énergie que tu avais, tout l'entrain que tu avais pour justement faire exploser ton business. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de son énergie Quand on est introverti et qu'on essaie de faire développer, décoller même son business, eh bien en fait, tu vas commencer à recentrer tout ça sur toi. Remettre en place des créneaux où tu as des temps vraiment pour toi, pour te recharger, pour faire des choses qui te tiennent à cœur, mais aussi des choses qui te relaxent et te rechargent d'énergie. Moi par exemple, ça va être par exemple, de, de me reconnecter à la nature, de faire du sport, de, de lire, c'est beaucoup des moments seuls en fait, qui font que ça me recharge d'énergie, tout simplement parce que je suis comme ça et c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est pas du tout, faut pas le prendre mal pour les personnes qui sont autour de toi quand tu as besoin de temps pour toi, il faut que tu puisses le prendre en fait pour pouvoir redémarrer et être pleine d'énergie encore pour accueillir tes clients, pour parler avec ton audience, créer du contenu en continu, etc. C'est simplement un équilibre à trouver. Donc on cherche en continu, on tâte, on joue, etc. Mais pour être sûr en fait de, de t'aligner et de pas t'épuiser, il faut que tu apprennes à écouter ton corps. Et donc par là j'entends aussi ne pas s'infliger en fait des euh, comment dire des obligations un petit peu d'organisation type je dois me réveiller à 6h du matin tous les jours pour faire ma miracle morning euh, et, euh, et être au taquet, être une entrepreneur à succès. Pas forcément, tu peux tout simplement euh, écouter ton corps. Si t'es pas fatigué à, à minuit et demi que tu as envie de travailler, travaille. Euh, si tu as l'énergie pour à ce moment-là, comme moi régulièrement, c'est des moments de créa en fait qui sont, euh, qui sont hyper euh, productifs pour moi. Je mets un peu de musique, j'écoute, je grignote, c'est trop cool, il n'y a personne. <rire> et donc ça fait du bien parce que ça, ça me permet en fait d'être pleinement dans ma bulle de créativité et euh, d'aller à fond sans, sans limite et sans être dérangé entre guillemets. Par des notifications de partout. Ça peut aussi être le matin pour toi, je ne sais pas. Donc en fait, il faut commencer à écouter son corps et la première fois que tu vas faire ça tu verras que peut-être tu as besoin de plus de sommeil à un moment et après tu vas, euh, tu vas trouver l'équilibre et tu vas pouvoir t'adapter euh, tranquillement donc le sommeil va beaucoup jouer dans ces me time euh, apprendre à écouter ton corps peut-être mettre une fourchette de réveil au lieu de mettre un réveil à une heure fixe donc te laisser en fait euh, jusqu'à telle heure max pour te réveiller et après laisser en fait ton corps choisir si à 7 heures euh, pétante t'es au taquet euh, bah, lève-toi en fait et profite de ta matinée, au contraire si à 9h30 euh, t'es complètement euh, éclaté et que t'as encore besoin de dormir, ben, dors encore, c'est pas grave, et puis peut-être que justement toi ton inspire euh, ta créativité, elle se réveille plutôt euh, le soir ou très tard la nuit. Donc en fonction de tes contraintes actuelles, hein, j'entends bien que euh, quand tu travailles aussi, euh, quand tu es salarié, et tu dois te lever à 7h, ben, tu dois te lever à 7h malheureusement, euh, mais peut-être que si tu apprends à mieux t'écouter, tu vas pouvoir aussi décaler tes horaires de sommeil pour mieux vivre en fait justement ces instants-là. Donc j'espère que ces conseils t'ont plu. Si ça t'a plu, sache qu'en ce moment en plus, j'ai euh, donc mes tableaux Trello à copier-coller pour t'organiser comme une CEO. Je vais te mettre le lien directement dans la description de l'épisode. Euh, et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas. Ce tableau, c'est un peu ce que j'ai utilisé pendant des années pour m'organiser. Euh, donc ça fait 10 ans que j'utilise Trello. Aujourd'hui, je suis passée à ClickUp. Donc si toi aussi c'est ton cas, c'est pas grave parce que tu peux aussi importer des templates Trello sur ClickUp donc aucun souci là-dessus donc je t'invite à regarder ça directement et puis à implémenter ce qu'on a vu ensemble dans cet épisode pour avoir vraiment une semaine organisée comme une CEO merci à toi pour ton écoute je t'invite à laisser un commentaire si ça t'a plu à me laisser un avis 5 étoiles aussi ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour sur ce type d'épisode et puis moi, ben, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée peu importe où tu te trouves dans le monde aujourd'hui Ciao ciao et à la prochaine